0: Sistematizando ANDO. Un ejercicio de sistematización de la experiencia en dirección educativa en educación básica y media. Porque sistematizar garantiza el éxito de la gestión. En este episodio vamos a encontrar lo que son las bases curriculares que dan la organización al ejercicio pedagógico de la institución y vamos a encontrar como en el ejercicio curricular van confluyendo otros, otras dinámicas de gestión que tienen que ver con la gestión administrativa eh, y financiera y lo que tiene que ver con la inversión de medios educativos pero sobre todo con ejercicio muy importante de participación en la construcción curricular y en la definición de planes de compra y presupuestos. Bueno, entonces en ese sentido vamos a tomar para sistematizar esta práctica varios temas eh, y voy a detenerme primero en la gestión académica mm, y pues digamos que lo vamos a hacer por campos de gestión en términos de que la gestión mm, directiva se mide, se evalúa y se, se planifica de acuerdo a los campos de gestión. Entonces viene un primer ejercicio que es el tema de lo curricular eh, y vamos a centrarnos en él. Mm, hacemos un ejercicio de, de, de re, revisar lo que hay en los formatos, en los formatos, ¿cierto? En los formatos. Eh, hay competencias, uno que otro de desempeño, eh, recursos eh, y pues lo que el formato de, va diciendo y hacemos un ejercicio de evaluación horizontal y vertical del tema y, y pues implica revisar la coherencia horizontal y vertical de lo que se está desarrollando en los formatos que existían o sea lo que la planeación del colegio dice que hace en las aulas ¿cierto? ¿cierto? Eh, entonces encontramos que hay apuestas distintas en diferentes contextos por un lado y dos, eh, que la coherencia eh, respecto a la misma línea de trabajo eh, y a la secuencia de formación, a la ruta de formación secuencial año tras año en la primaria pues no, no está definida, no hay digamos que hay una, una línea de trabajo pero desde el punto de vista de la estructura del conocimiento, de los algoritmos y de las operaciones mentales y del desarrollo del pensamiento lógico, pues ahí tenemos dificultades, que no hay un escenario para el desarrollo del pensamiento espacial, que no hay desarrollo para el, para el, desarrollo, para el pensamiento eh, y la sistematización y, y el análisis de las realidades desde el punto de vista estadístico para que es pensamiento variacional eh, y digamos que en cada en cada una de las áreas vamos viendo cómo es esa coherencia y vamos revisando que efectivamente eh, tanto en estándares como en derechos básicos de aprendizaje que es la política pública nacional pues hay una línea de coherencia y hay un propósito y demás al indagar al profe cuál es el propósito el sentido y el término en términos de educación rural eh, pues hay diferentes respuestas, no hay una línea de trabajo, no hay una comprensión de lo que se quiere con proyecto educativo institucional, de la apuesta que se quiere. Son distintas, más que no existas es que son distintas, no son disímiles, no hay una misma apuesta, no hay una mirada de conjunto, no hay una única mirada sobre el propósito. Pero sorprendentemente también encuentro un documento de modelo pedagógico hecho por los maestros en términos de la primaria, relatar cuáles son los momentos que se desarrollan en un proceso de trabajo multigrado. Algo que me parece valiosísimo, porque conozco entonces en ese momento lo que son los modelos flexibles, eh, la historia del proceso de escuela nueva, eh, la, las aulas están dotadas con una cantidad de libros, las sedes con una cantidad de libros de escuela nueva, y... Eh, y está el programa Todos Aprender que dota también de libros eh, y hay muchos documentos de apoyo, pero el propósito de utilizarlos pues, no está como muy claro. Ahí los tutores del PTA hacen el ejercicio de trabajar en la didáctica, en la discusión sobre el, sobre el lenguaje y las matemáticas y un poco las ciencias en, ese, en esos años. Eh, y entonces hay un detenerse para pensar el currículo. Vamos a pensar cuál es el propósito de formación, cuál es el carácter distintivo, la, la, la impronta, la marca distinta que, que tiene la institución y, y entonces bien un análisis conceptual de lo que implica el concepto de campo, también de lo que son los tiempos escolares, también de la realidad rural para implicar cómo están tasadas la proporción entre el trabajo fuera de la institución, el trabajo en casa, el trabajo autónomo y el trabajo presencial, eh, respecto a las distancias de desplazamiento y a la disposición de tecnología y de acceso a recursos bibliográficos y de acceso a recursos que no tienen los niños. Entonces me doy a una tarea muy importante en ese momento y es que con el Consejo Académico eh, planeamos sesiones de trabajo en cada una de las sedes, eh, porque los maestros eh, del consejo académico que dirige el tema curricular, la construcción académica del colegio, deben conocer las realidades de las sedes. Y empezamos a hacer jornadas pedagógicas con los maestros en las diferentes sedes. Entonces emerge, emerge algo muy importante, es un colegaje alrededor de la, de la visita de mis compañeros a la sede. Algo que no se daba, junto conmigo llegaron tres profesores más y entonces empezamos un ejercicio muy bonito y es vamos a conocer las sedes donde trabajan mis compañeros. Y cuando nos llegan, empiezan a focalizarnos porque empiezo a gestionar el hecho de incluir, de incluir al colegio en algunos programas y el primero en, con, en asocio con la Universidad de Dinamarca que me pareció absolutamente relevante fue el tema de la inclusión educativa, e hicimos con la Universidad Cundinamarca un diplomado, pero las sesiones del diplomado empezamos a desarrollarlas en las sedes. Es decir, que quien viene al colegio también debe conocer el territorio de donde vienen los niños. Y es una práctica que se mantiene hasta la fecha. Una persona que viene a hacer una intervención dentro de un proceso, debe conocer y se debe desarrollar en el territorio, o sea, debe ir al territorio. Debe conocer esos niños de los que se hablan, en dónde viven, cuál es la realidad de la escuela de la cual se está hablando eh, y no solamente desde la sede central, que no queda en el pueblo, que queda también en una vereda, pero que es una inspección que tiene unas características muy particulares porque como todas las inspecciones, tienen unas dinámicas sociales y de dotaciones y de ambientes comunitarios distintas a aquellas otras veredas en donde están ubicadas las escuelas, en donde las dinámicas comunitarias son otras. En ese sentido, emerge eh, una concepción muy importante y es el, el carácter de líder comunitario que tiene el Maestro Rural, de agente de desarrollo comunitario y de desarrollo social. Y, eh, al ir por las diferentes sedes, emerge un trabajo en colectivo, un sentido de pertenencia de la institución Alfonso Paón Paón y sus ocho sedes y un reconocimiento del territorio, un reconocimiento del territorio, entonces en algunos casos sobre todo con aquellos maestros de la educación secundaria más inflexibles con el tema de las tareas y el tema del cumplimiento y demás eh, o con los chicos eh, respecto a su puntualidad eh, empiezo a hacer unos recorridos de acompañamiento y de visitas domiciliarias a las realidades de las casas de los chicos. Un ejercicio de sensibilización, entrar a los hogares, que el profe vaya al hogar, conozca las características de las familias, el lugar desde donde tiene que caminar, donde lo deja la ruta hasta su hogar, hasta su vivienda, y entienda la dimensión de lo que implica para el niño el esfuerzo que está realizando para llegar a la sede principal a tomar sus clases, pero además de eso, la hora que probablemente llega y los recursos que tiene a disposición en la ruralidad en la que se encuentra. Y eso tiene una connotación muy importante y es eh, la identificación de una brecha, no solamente la brecha entre lo urbano y lo rural, sino la brecha entre la disposición de recursos de la sede principal y de las otras sedes y la brecha de recursos didácticos disponibles en las sedes. Y eso es muy importante porque, pues digamos que tener un currículo único requiere de una disposición de recursos y de medios educativos pactados para poder desarrollar actividades únicas. Entonces, viene una reflexión muy interesante sobre qué es lo común en el proceso de formación. Y en esa búsqueda de qué es lo común, pues leemos el tema de campos de pensamiento, porque también viene otra reflexión y es la mirada interdisciplinar que se debe tener. Eh, vemos cómo es la ruta del modelo pedagógico que se ha construido por parte de los docentes de, de primaria y el equipo de primaria se siente reconocido en ese documento porque ha sido producto de su elaboración. Es una apuesta de dos maestros, básicamente, pero se sienten reconocidos allí y lo adoptan como la manera de trabajo práctica que se desarrollará en las aulas. Entonces vengo a hacer una afirmación muy importante y es si usted puede llenar el formato entregarse directivos directivo docente o al, 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 a la persona que está allí, eh, llega a su escuela y hace lo que bien tiene. Entonces el formato no representa la realidad y empezamos un proceso de construcción curricular que parta de la realidad del desarrollo de las escuelas cuya base sea la realidad, social, cultural, de disposición de recursos, eh, los de ambientes de aprendizaje, ¿cierto? Para llegar a unos acuerdos sobre qué es lo común y qué es lo común, llegamos a un acuerdo en términos de los componentes curriculares y tiene que ver con los procesos. Y lo común tiene que ver con el desarrollo del pensamiento ya hemos leído campos de pensamiento y nos casamos un poco con la propuesta efectivamente que hace, se hace campos de pensamiento del doctor Cajeado pero de los cuatro que están creamos un quinto y reconfiguramos el consejo académico porque era un consejo académico al que pertenecía el pleno de los maestros y empezamos a organizar grupos de docentes por campos de pensamiento, hoy día cada docente sabe a qué campo de pensamiento pertenece hay momentos de rotación en el caso de la primaria eh, y esa organización me permite lo administrativo eh, en términos de la gestión curricular reducirlo los miembros del consejo académico hoy día eh, somos siete, cinco campos de pensamiento un representante de la primaria, la primaria tiene un lugar porque la primaria se ve curricularmente de una manera distinta eh, pese a que trabaje por campos, pero se trabaja desde un concepto multigrado, entonces hay que hacer un gran equilibrio cuando el maestro tiene estudiantes de distintos grados en su espacio eh, físico durante, la mismo, durante los mismos tiempos escolares y son dinámicas muy particulares. Entonces viene todo ese proceso de pensar en el currículo que es lo común, eh, por un lado, y segundo, entender... Eh, la forma de organización por campos de pensamiento, eh, darle una fundamentación teórica un poco al ejercicio, eh, muy importante, y entonces nos paramos en los postulados del doctor Cajeado y todos los referentes bibliográficos que allí emergen, eh, y vemos que como forma de organización académico administrativa los campos de pensamiento van a direccionar la forma de organización curricular y nos trazamos unas etapas de trabajo. Cuando socializamos eso desde de cosas académico con los, el pleno de los maestros, se produce un efecto muy particular, es un efecto de rechazo. Recuerdo mucho la expresión de una maestra cuando dijo, eso es mucho trabajo y requiere de bastante tiempo. Eh, y luego empezamos a hacer todo el proceso de, de espacio, y explicar, que no era de ya para allá y que no, todavía no había formato además de planeación académica y ese es lo tercero que la organización de ese nuevo currículo en una estructura de planeación iba a ser una construcción colectiva es decir que la, el currículo energía de la construcción colectiva de los maestros entonces, viene un ejercicio muy interesante e importante y es un acuerdo sobre cómo hacer la planación académica. ¿Qué debe contener? ¿En qué se debe hacer énfasis? ¿De qué se trata el tema de pensarlo de manera interdisciplinar en términos de campos? ¿Qué implicaciones tenía eso? Y entonces se vuelve a reflexionar sobre la, la propuesta de socialización del consejo académico, sobre tiempos escolares y demás. Y emerge el tema de, los de la discusión sobre tiempos escolares y la necesidad de ampliar los tiempos escolares para el desarrollo de ciertos procesos. Y, y digamos que en esa discusión de tiempos escolares está el ejercicio de eh, ampliar los tiempos y por lo tanto establecer la jornada única. Establecer jornada única en esta institución fue un acuerdo ya de 26 personas, 26 docentes. El consejo directivo hizo una sesión ampliada, el consejo académico hizo una sesión ampliada para escuchar todas las voces, administrativos, docentes, directivos. Y eh, pues digamos que también obedecen la reflexión a tiempos escolares a un hecho muy particular y es que las en ese tiempo las instituciones que no estaban en Jornada Única porque era una forma de presión del Estado de la implementación de Jornada Única, no eran tenidos en cuenta como prioridad en la implementación de apoyos de proyectos. Es decir, está el programa de lingüismo, pero si no estás en Jornada Única, no entras. Hay proyectos de construcción escolar, pero si no es de Jornada Única, no puedes participar. Y entonces el hecho de construir Jornada Única se convirtió en un requisito para poder acceder a recursos, asesorías, infraestructura. Entonces, esa realidad que, que, se, que a veces se guarda en silencio por parte de los directivos docentes, se hace pública. Desde ese entonces, este directivo docente ha hecho público las pretensiones políticas, administrativas, las, la forma como se organiza el tema y las presiones que se hacen para que podamos tomar decisiones sobre cómo... Eh, en esos espacios ir eh, ganando en la gestión de recursos, porque eh, hay otro tema que tampoco conocían los docentes y es, son los documentos con los que se formula eh, el valor de el, por niño que se entrega a las instituciones dentro del Sistema General de Participaciones, que se conoce como el COMPES. Eh, es decir, el dinero que llega por matrícula, el dinero por niño, que es en últimas el recurso que está allí. Eh, ¿Y por qué es importante hablar de la gestión eh, y de la gestión administrativa financiera en lo académico? Porque todo sueño pedagógico requiere de una plataforma de recursos. ¿Sí? Esto no es un asunto en la práctica de discursos, sino de recursos. Y eso se mantiene hasta hoy. El discurso que construimos está soportado sobre una gestión de recursos que nos permiten hablar pedagógicamente de una práctica que se, de, se desarrolla en la realidad a partir de los recursos que tenemos disponibles. Eh, y entonces vienen varios cambios en todo este proceso de discusión y es eh, en la concepción de ambiente de aprendizaje eh, y digamos que hay un direccionamiento muy particular y es a generar en cada aula un ambiente de aprendizaje, es decir, a em empezar a caminar eh, a lo que se conoce como aulas especializadas, pero en últimas es un aula que tiene unos recursos específicos de, la, de lo que el maestro que pertenece a un campo está, de ubicar sectorialmente en la secundaria los campos de acuerdo a los recursos y los aulas que necesiten, de que el maestro disponga de un espacio donde tenga todo su escenario de trabajo y lo pueda constituir y preparar, eh, y, e igual como se hace en la primaria, el maestro tiene su sede y organiza su sede, tiene sus espacios, sus elementos, los que tienen un espacio donde se ha construido, o sea, generado un espacio para la formación en tecnología e informática lo tienen, eh, otros solamente tienen un aula donde está absolutamente todo. Eh, y bueno, digamos que se trata de ese tema de los recursos pedagógicos. Porque viene otra pregunta. Invertir en medios educativos con qué propósito. O sea, ¿para qué comprar ciertos eh, elementos de didáctica? ¿Con qué propósito? solo con el propósito de invertir el dinero de gastar, de hacer el gasto, ¿cuál es el soporte pedagógico que organiza el plan de compras del tema? Y me propongo a generar otro, otra, otra discusión, otro escenario de discusión, y es el único lugar donde se aprende no es la escuela. Entonces, propicio que se salga a otros lugares, que se salga a otros lugares y entonces hacemos una inversión en salidas pedagógicas con ese direccionamiento, el único lugar donde se aprende no es la escuela y, el único y, y fuera de la escuela se valida aquello que se aprende, es decir, la mirada, una mirada distinta del mundo que permite una construcción conceptual, un rompimiento de, paradig de paradigmas, una mirada distinta a la realidad se da solamente en contextos distintos al que estás. Y entonces empezamos a construir lo que hoy es una ruta de salidas pedagógicas por las cuales pasan los niños desde preescolar hasta 11 con propósitos pedagógicos definidos. Con propósitos pedagógicos definidos porque esa, se genera esa gran discusión sobre el lugar del aprendizaje no solamente está en la escuela. Entonces, llegamos en, esos, en ese tiempo, acuerdos, 2017-2018, acuerdos de planeación curricular. Llegamos a la incorporación de escenarios de aprendizaje, a la organización interna de escenarios de aprendizaje y a generar un presupuesto participativo. fue los primeros años en que el presupuesto fue participativo, de acuerdo a ciertas necesidades, eh, que identificaba a los maestros y a unas líneas una línea de inversión y el plan de inversiones de acuerdo a realidades de infraestructura física, medios educativos, tecnología, pero sobre todo a poner en el centro de inversiones la didáctica, la pedagogía y la didáctica, el propósito con el cual se compraba después de haber dado las, las, la discusión de invertir para qué y en qué exactamente entonces en este primer campo que es el campo académico, confluyen otros campos de gestión, pero sobre todo fue la construcción de una puesta de un currículo por campos de pensamiento asumir que efectivamente estamos en, en, en una formación basada en competencias asumir que eran importantes las evidencias entonces había que identificar las evidencias de aprendizaje, asumir que era necesario el trabajo por procesos y definirlo como procesos efectivamente, comprender que los DBA tienen una cantidad de herramientas eh, que pueden ser utilizadas offline, online y que pueden ser imprimibles, probarlas porque nos dimos a la tarea de probarlas en contextos multigrado en primaria y en contextos de, de grado a grado en secundaria. Probar las actividades y decir, oiga, esto no está pensado desde lo rural, esto es útil en lo rural, el contexto rural urbano no interesa en este ejercicio, en este otro ejercicio sí interesa porque estamos hablando de la formación en ciencias naturales y llegamos a un gran acuerdo que me parece absolutamente relevante, que es algo que estamos en el proceso de llevar a la planeación práctica y a la, a la ejecución y plasmar y que coincida la realidad con la planeación y es a una apuesta en donde las formas de interacción para el aprendizaje que se privilegian son cuatro: el arte, el juego, la literatura y la exploración del medio. Y eso es algo muy interesante porque viene algo muy un ejercicio muy particular y es que las actividades de aprendizaje están centradas en uno de esos cuatro pilares que nacen en la educación inicial, al que hoy día se les llaman actividades rectoras, pero que se entienden como las formas de interacción que propician el aprendizaje. Entonces, otro siguiente gran acuerdo. Entonces tenemos campos de pensamiento, estructurados en, o, o, como forma de integración interdisciplinar, procesos asociados a procesos de pensamiento, el desarrollo de procesos, evidencias con forma de materializar efectivamente las, el desarrollo de las competencias y de, los, y de los niveles de competencia y a un gran acuerdo de reducir a cinco grandes proyectos los proyectos transversales de los que habla la norma. Es decir, que cada campo ejerce un proyecto que va a desarrollar institucionalmente un propósito de formación dentro del currículo eh, y que afecta a tiempos escolares eh, dentro de la jornada y que tiene impacto en la comunidad ese es otro propósito muy importante impacto en la comunidad entonces es el ejercicio de construcción curricular eh, hay formatos ya planeación curricular claro está están planeados están organizados hay propósitos los maestros presentan sus productos son sometidos al debate público, se hace una validación eh, de coherencia vertical y horizontal en términos de secuencia a través de los años y en términos de secuencia a través de un año, de un, de una, de un año escolar, de una vigencia escolar, um, los alcances, los propósitos que se tienen y se trazan varias, varias políticas académicas como por ejemplo la formación bilingüe, la formación en comunicación, la formación en investigación para el desarrollo de la formación técnica como base del ejercicio, eh, la formación efectivamente en, en eh, la formación ciudadana como base del ejercicio histórico y eh, por último la formación en el desarrollo eh, biofísico y una reconfiguración del concepto de ocio eh, asociada al uso del tiempo de acuerdo a intereses y prácticas eh, que me forman. Eh, eso alimentado de una corriente mexicana eh, y que es muy importante que se desarrolla hoy día en términos de estudios latinoamericanos del ocio. Eh, y que ha sido muy importante para el tema del desarrollo del tiempo libre en el ministerio del deporte de hoy día, pero que en ese entonces, o en México, es muy importante en los procesos educativos, la concepción de ocio, ¿sí? ocio y es una reconfiguración del término, entonces. y eso es lo que hemos venido construyendo en términos de acuerdos. Sistematizando Ando, un ejercicio de sistematización de la experiencia en dirección educativa en educación básica y media, porque sistematizar garantiza el éxito de la gestión.